0: bij de podcast Droom is voor volwassenen. Wil jij inspiratie opdoen om je dromen te bereiken? Luister dan de podcast en volg het gelijknamige Instagram kanaal om meteen op de hoogte te zijn van de nieuwste updates en extra materiaal. En als je vriend van de show wordt, dan heb je toegang tot exclusief materiaal en kom jij als eerste meer te weten over de aankomende gasten. Vergeet ook niet om de show 5 sterren te geven in je favoriete podcastspeler. Vandaag heb ik Arjan Dwashuis de gast. Arjan is misschien wel de bekendste vogelaar van Nederland. Naast zijn televisieoptredens bij verschillende talkshows ken je hem van de documentaire Arjans Big Year. In deze documentaire krijgen we inzicht in zijn recordjaar, waarin hij 6852 verschillende vogelsoorten heeft waargenomen. Daarnaast is hij te horen in de Vogelspodcast en komt binnenkort zijn nieuwe boek getiteld Zomergasten, Doortrekkers en Overwinteraars uit. We spreken elkaar op de plek waar de podcast ooit is begonnen, namelijk bij de House of Beurt in het Diemenbos. Arjan, welkom bij de podcast en hoe gaat het met je?
1: Ja, thanks. Uh, ja, gaat goed. Uh, het is eindelijk weer een beetje lekker weer. We hebben net natuurlijk uh, drie grote stormen achter elkaar gehad en alleen maar uh, regen en ellende. Dus uh, vanmorgen had ik voor het eerst weer een, uh, dat ik uh, buiten een excursie gaf in het zonnetje. Ja. Ja, dat is wel
0: wat beter inderdaad dan al die stormen met windkracht 10L... ...dat je eigenlijk niks buiten kon. Precies, ja. 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 En uh, nou, we hadden het net ook al even kort voorgesproken... ...en je was bij de Oostvaardersplats vandaag ja. en door de storm... Paardje zeearend, of het nest eigenlijk van de zeearend, ja. die je wist te vinden, die is weggewaaid.
1: Ja, ja ik, normaal ga ik daar staan op zo'n uitkijkpunt, s ochtends begint daar mijn excursie. En dan het eerste wat ik uh, waarnem of de deelnemers laat zien is dat nest. En <lacht> dat was er nu ineens niet meer. Ja. En, ik, en ik denk ook dat misschien het vrouwtje op het nest zat, toen het uit de boom uh, woei, Want ik zag alleen mannetje zitten. Dus toen nog wel de vraag of ze het allebei overleefd hebben.
0: Ja, ja want ook uh, de afgelopen periode dat de windmolens ook. Uh, Voordat ja, slachtoffers hebben ja, gezorgd. Zeker. Ja, zeker. Ja.
1: Ja, al zijn ze over, over de lange termijn, gaat het wel goed met de soort. Dus uh, je hebt nu twintig paar in Nederland uh, ongeveer. En in 2006 broeden die voor het eerst.
0: Ja, ja het is uh, meer dan één paar per jaar erbij.
1: Zo is dus, dat. Uh, als dat zo door kan gaan, dan ja. zou dat heel
0: mooi zijn natuurlijk. Ja. Um, nou goed, voordat we naar jouw big year gaan, mm -hmm. um, even terug naar het begin. Waar komt jouw liefde voor vogels vandaan?
1: Um, nou, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het al echt uh, heel jong uh, ben ik daarmee begonnen, want echt mijn, mijn prilste jeugdherinneringen, dat gaat uh, ja, allemaal, uh, ja, speelt zich dat af rondom een vogelwaarneming, of het nou een ijsvogel in een parkje was, of een, of een goudvink uh, ergens om de hoek bij mijn huis. Of, ja. een, of een, een, een aalsgolver met een gewonde vleugel op het strand. Weet je wel? De, allemaal, allemaal herinneringen ja. van vogels. En, uh, en sowieso heb ik gewoon een diepe fascinatie voor de natuur. Um, een voorbeeld, uh, een vriend van mij, die gingen uh, dan... Uh, zoals ieder kind schelpen zoeken op het strand. Maar ik ging dan daarna, ging, uh, ging ze allemaal netjes... Uh, 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 in rangschikken, rangschikken in, in, in vakjes en met nummertjes erbij en dan in een boekje opzoeken voor soort het was. En toen was ik echt acht of negen al. En, uh, ja, en wat ook heel erg hielp was, uh, ik ben enig kind. Dus dan, uh, ja, dan moet je toch ook iets uh, van een hobby uh, ontwikkelen. Wil je ja. jezelf vermaken. Um, en uh, ja, mijn ouders, uh, mijn moeder, uh, die, uh, voor ze met pensioen ging, was reisagenten uh, En mijn vader heeft sowieso heel veel gereisd. Dus dus namen me overal mee naartoe. En ja, als uh, zes, zevenjarig jochie, als je dan op safari bent ergens in Zimbabwe. Het klinkt heel verwend, maar op een gegeven moment gaan de olifanten, die gaan wel vervelen. En dan, uh, ja, dan ga je vogels kijken. Ja, dan, dan zoek je naar iets nieuws. Zeg ja, maar. dus Want, zo is het een beetje, een beetje ontstaan. Ja. ja,
0: er zijn iets minder soorten olifanten dan de soorten vogels zijn, Precies, om het zo te zeggen. Ja. Ja,
1: sowieso vogels zijn het meest zichtbare onderdeel van de natuur. En uh, de best bestudeerde diergroep. Dus het is ook een, een hele toegankelijke hobby. Ja,
0: en er is dus ook heel veel informatie beschikbaar. Heel veel, ja.
1: ja. Steeds meer ook. Ja,
0: ja dat, gelukkig maar. Ja. Um, voordat we verder gaan... Ik ga je een vraag stellen waar ik nu geen antwoord op wil hebben... Ja. ...maar pas aan het eind van de aflevering. is goed. Namelijk, stel dat jij een advies mag geven aan die jonge Arjan... ...die dus op safari in Zimbabwe met zijn ouders is... Mm
1: -hmm.
0: ...over het bereiken van zijn dromen. Ja. Welk advies zou dat zijn? is goed, ik ga er even
1: over na. Denk, denk er inderdaad ja. over
0: na, want je zei het al... Hè, van ...ik was enigszins kind, nog steeds... Denk ik ja, 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 nog steeds. Um, nou ja, En als ik terugdenk aan mijn jeugd, ik was altijd met vriendjes buiten aan het voetballen en buitenspelen, ravotten. Nou ja, goed, jij was dan waarschijnlijk oh, ook, denk ook buiten. Um, ja, die, die fascinatie voor die vogels, hoe is dat precies gegaan? Want ik, vind, ik, ja, ik ben ook vroeger altijd buiten geweest en ik keek altijd wel om me heen, mm -hmm. maar... Ik heb nooit. Oké, okay, ik woonde niet aan het strand, dus die schelp-fascinatie om het allemaal ja. te rangschikken, dat heb ik nooit gedaan. Maar ik weet wel dat ik nog gewoon. In, wij noemden dat altijd de boesboes bij ons. Het was zo'n stukje langs het sloot met een paar bomen en struiken. waar we dan gewoon hutten bouwden en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar waar komt die fascinatie specifiek voor die vogels vandaan?
1: Ja, ik weet het niet. Ik vind vogels gewoon. Uh... Nou, ik vind, het zijn natuurlijk ook echt hele mooie beesten. Als je goed een vogel bekijkt. We hadden dan uh, een verrekijker uh, van mijn overgrootvader. Die, die stond bij ons in de serre. En dan, ja, als je dan echt met acht of tien keer vergroot zo'n vogel ziet. En je ziet die, die details in die veren. Nou, dat ja. is waanzinnig mooi. En ik denk ook vogels... Ik was, vond vogelzang al heel erg mooi en fascinerend. Al heel jong. Um, ik denk dat dat er ook uh, heeft bijgedragen. Dus ja, um, dat hielp ook zeker. En um, uh, ja, de diversiteit uh, in, in soorten. Ik ging me heel snel verdiepen ook in, de, in, in, in die enorme soortenrijkdom. Mm -hmm. en, en ik vind het, ja, het is een hele spannende bezigheid. Als je, als je eenmaal, eenmaal in een boek gaat opzoeken wat je hebt gezien... en je en gaat een keer een kruisje in zo'n boek zetten... Ja, dan is het gewoon het hek van de dam en dan, en dan, ja, dan wil je steeds meer kennis opnemen. En dan, en dan wil je steeds, meer, uh, steeds beter worden in het herkennen van die soorten. En dan wil je ze op geluid gaan herkennen. En dan, ja. op een gegeven moment, ja, dan, dan, dan groei je langzaam in die hobby. En, en ja, wat, de Britten die noemen zo'n zo eerste echte waarneming van, van een vogel... waardoor je dus echt begint met vogels kijken, waarna, waarna je een vogelaar wordt. Dat noemen ze een sparkbird. En, een soort gateway-druk. Ja, ja, precies. Ja, ja exact. En, 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 en ik heb meerdere van dat soort spark-birds. Ja, een ja. eerste keer een hoerdomsdag, een eerste keer een waterval. Dat zijn elke keer stuk voor stuk momenten geweest waar ik meer en meer verknocht raakte aan die hobby. Ja. Nou ja, Ik heb me
0: afgelopen perioden om voor te bereiden op dit gesprek mm. ook wel daarin iets meer verdiept. En, uh, ik weet nog, vorig jaar, toen hadden we op een gegeven moment sneeuw in Nederland. En toen liep ik met mijn vriendin zo bij ons in Wijkbeduursteden door het Kasteelpark. En toen zag ik dus in één keer een ijsvogel. Ah, ja, ja. En laatst ging ik uh, naar de praktijk toe. Dan zag ik, ik weet niet of het een grote, middelgrote of kleine specht was. Ja,
1: grote bonten, Ja, ik. precies. Ja, zwart wit met een rood. <laughs> ja. Precies, die zag Zal ik in Zo'n um,
0: Of als ik dan aan het werk ben thuis, dan kijk ik wel eens de tuin in. Dan zag ik laatst in één keer een winterkoninkje. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, dat is toch... Dat gevoel, zeg maar, dat je in één keer dan iets nieuws ziet. Ja, da ja dat is gewoon super tof. Nou, het ja, zijn
1: geluksmomentjes. Ik vergelijk, ik probeer het altijd een beetje de, de, het parallel te trekken met, uh, met koken. Ik ben zelf een hele fanatieke hobbykop. En heel veel mensen houden van koken. Ja, um, het, het geluksgevoel, als je een nieuw recept hebt... En je, en je proeft wat je hebt gecreëerd. En je denkt, oh, joh, dit is ja. lekker. Of je probeert even iets nieuws, een nieuw soort kruid ergens doorheen. En je weet dat... Je, je, het is gelukt, of, of zelf ravioli maken. Ja, dat, dat, dat geeft gewoon de kick. En, ja. uh, en ja, dan dat, dat, dat is ook als je met, als je voor het, eh, al nog keer tien is dat, als je voor het eerst een vogel die al jarenlang in het vogelboek eh, bekeken. en dan voor het eerst ziet: ja, dat is wel maakt een, je hard een sprongetje. Uh,
0: ik zie het ook al in je gezicht. Hè. We gaan meteen stralen. Ja, en ik herken ja. dat ook, ook van het, uh, van het koken. Ook, ja, ja. Dat je dan toch een nieuw recept of wat dan ook. Ja. Nou, zo hebben wij thuis. In één keer had ik risotto gemaakt. Of ja, niet in één keer. Daar ging natuurlijk wel wat aan. Ja, plat, ja. Maar dat het dan zo lekker is. Dat je denkt van. Oh, dit wil ik vaker ja. doen. En dan ga je een keer risotto eten. Toevallig afgelopen ja. zomer waren in Duitsland. Had mijn vriendin risotto besteld. En dan oh, die is wel smeuiger dan wat ik thuis ja, ja, Hoe kan dat? En dan ja. Vervolgens lukt het thuis ook om dat te creëren. En dat is ja. gewoon ja, super tof. Ja. Um, maar goed, je zei het al eerder. Hè, van. 8, negen jaar, dat was eigenlijk jouw spark, bird. Ja, uh, nog wel, nog wel jonger hoor.
1: Echt, ik, ik, echt basisschool. Ik denk basisschool. dat ik echt toen ik, zodra ik leerde lezen, dat ik al in, in vogelboeken zat te bladeren. Ja. Dus ik kan me niet eens herinneren hoe jong, maar echt heel jong.
0: En waren jouw vriendjes op de basisschool daar dan ook mee bezig?
1: Nou, meer via mij. Dus uh, mijn beste vriendjes, daar, daar gingen we natuurlijk bomen te bouwen, wat jij zei, en voetballen en zo. Maar ik wees ook op vogels. Ja. En, en op een gegeven moment uh, uh, kwam natuurlijk middelbare schooltijd. En dat was natuurlijk. Ja, vogel kijken was natuurlijk uh, niet cool. Dat was niet stoer. Nee. Dus toen was ik een beetje, werd ik al snel een beetje natuurlijk een eindselganger. Maar toen gaandeweg ja, uh, bleef ik ook zitten in de, in de vierde, denk ik. Of mm. derde of vierde. En, uh, en dan ging je ook uh, natuurlijk uh, ja, op een bankje, dan, uh, uh, voordat je ging stappen, een flesje kanij drinken of zo. Of uh, ja, wat roken. <laughs> en dan, uh, en dan, uh, dan was het in één keer: begonnen het iets cools te worden. Van hé, hey, kijk, groene specht. Of ja. hé, hey, een ijsvogel. Of s'avonds: hé, hey, hoor je bos wel roepen? En zo langzaam. Uh, ontstond steeds meer, ook bij mijn vrienden... in ieder geval, laten we zeggen, niet een fascinatie... maar een, nou, vliegt nu een grote specht voorbij... speaking of the devil, ja, door, het het, door het dakraam. Ja. <laughs> dus ik werd heel veel afgeleid. Maar, uh, maar dan zie je dat, dat er in ieder geval... een waardering voor mijn interesse ontstond. En al ja. helemaal omdat ik op een gegeven moment... natuurlijk een, een dakterras had ik mijn telescoop op staan. En, uh, ja, naast die vogels die ik ze wilde zien... ...konden ze ook de, de borsten van de buurvrouw... En ik bekijken, ik lag de zon in de tuin. Er dus. was dan iets ander interesse, zeg maar. <laughs> meer interesse voor de optiek... ...meer dan, uh, dan de vogels die je ermee kon bekijken. Maar to toch uh, aandacht voor de omgeving. Zo zeg maar, ja, zeg maar. ja, sowieso. Maar hoe was
0: het dan voor jou... ...om die periode zeg maar, van de middelbare school... ...dat het eigenlijk een beetje... ...een eindselganger idee was, wat je mm. zei... ...om dan toch... Ja, waar haal je de motivatie vandaan om door te gaan?
1: Nou, omdat ik gewoon alles juist daarin stak. Dus ik ging ieder vrij moment, ieder tussenuur, iedere pauze. was ik alleen maar uh, daarmee, met, bezig. daarmee bezig. Dus ja, tuurlijk vond ik het dan uh, ja, uh, ook wel kut dat ik niet. Uh, uh, cool, met, uh, heel goed, met de voetbaltafel uh, dat, dat heel goed kon of, uh, of, uh, of andere uh, gasten die aan stoer stonden te roken onder de luif omdat ik dan wegsniekte om met mijn verrekijker naar de duinen te gaan maar ja, ja achteraf, weet je wel uh, ben ik erg blij dat ik het altijd ben blijven doen en, en ik vind het ook mooi nu te zien dat, dat vogelskijken zo populair aan het worden is en ook, ook onder kinderen, jongens en meisjes dat het gewoon echt, echt niet meer een, een, een obscuur een, een neurde ding is. is maar gewoon, het is gewoon een coole hobby. Ja. En ja, daar heeft natuurlijk ook zo'n Freek vonk bijvoorbeeld aan bijgedragen. Gewoon de populariteit van natuurbeleving. Ja. En, uh, en, en ik hoop ook dat, dat, dat ja, over 10, 20, 20, 30 jaar dat, dat vogels kijken. Gewoon dat, dat iedereen dat doet. Weet je wel. Ja. Uh, als, als kind dat het gewoon net zo normaal is als, als voetballen of zo.
0: Ja, het is dus natuurlijk ook als je kijkt de afgelopen twee jaar... Uh, nou, volgens mij letterlijk twee jaar geleden hoorden we de eerste berichten van corona mm -hmm. uh, en ik heb de afgelopen twee jaar dat het echt een vogelvlucht no pun intended heeft gemaakt ja. puur omdat mensen die konden niet meer doen wat ze gewend waren, ja. je kon niet dus uitgaan omdat de horeca en dergelijke dicht was, mm -hmm. dus je, je kon niet reizen want de landsgrenzen waren soort van dicht, ja. dus je moest kortbij toch zoeken naar nieuwe dingen en mensen zaten thuis wat ze niet gewend waren Mm -hmm. Ja, hoe ga je dan toch die aandacht naar buiten
1: Ja, nou, Zo is ook krijgen. echt uh, de, 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 nou, Je hebt allemaal van die nieuwe corona-woorden. En één, één nieuw corona-woord is voor mij ook corona -vogelaar. <lacht> Dat is echt, echt niet normaal. Die, 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 die eerste, eerste lockdown en toen de angst er lekker in zat. Mm -hmm. uh, toen iedereen zich nog netjes aan de regels hield.
0: En ging wandelen in duos.
1: Precies, ging iedereen wandelen in duos en vogels kijken. En dat was echt een soort Pokémon Go voor gevorderen. En... Uh, en toen zag je ook echt die tuinvogeltelling... meer dan verdubbelen, verdubbeld het aantal deelnemers. En, ja. en, en echt iedereen, echt mensen waarvan ik echt dacht... die gaan nooit vogels kijken. Mijn vrienden waren die in één keer... een vogelboekje hadden gekocht en een ja. En op dat succes verduurden wij voort met de Vogelspodcast. Ja. Dus we eigenlijk dezelfde golf. Ja. Dus ja, daardoor hadden wij denk ik ook... echt in één keer knallen door het dak heen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel... Uh... Mooi om dan in dat gat te kunnen springen, op die manier. Ja. Um, als je dan kijkt naar jouw liefde voor vogels... heeft u dan je verder in je hele opleidingstraject nog beïnvloed?
1: Um, nou, in de zin van, ik heb het altijd gewoon... Uh, nou, uh, altijd als, uh, als hobby heb ik het uh, gedaan. Mm -hmm. en, uh, en het grappige was, ook toen ik ging studeren, zei... zei dus ik, ik ga wel uiteindelijk iets met vogels doen. Ik heb archeologie gestudeerd. Dus eigenlijk het grappige is, um, ik heb altijd voor me gezien van ik word vogelgids of zo. Ik wist niet dat wat ik nu doe mogelijk was, dat je echt ja. gewoon een, een, een dat het gewoon fulltime baan was met allerlei verschillende aspecten. Ik dacht ik word vogelgids voor een ene of andere vogelreisorganisatie. En, uh, ja. That's it. En, uh, en hobby is mijn studie. <laughs> En, uh, en, en zo is het ook gegaan dus ik heb mijn vogels kijken, mijn hobby is mijn werk geworden mijn studie is, is een soort van interesse slash hobby geworden ja. en dat gebruik ik nu in de stukken die ik schrijf gebruik ik ook archeologische kennis maar de, de, de hoofdrol is echt vogels
0: ja, ja, dat is eigenlijk wel grappig dat je een opleiding hebt gedaan waar je voor je broodwinning bijna niks meedoet, ja. maar toch dat je al de kennis die je hebt verzameld ook vanuit je opleiding ja. toch op een of andere manier ja, inpast ja. erin ja, ja um, nou goed, als je dan op een gegeven moment, hè, was zo, want we, over welke tijd hebben we dat jij ging studeren, um,
1: Nou, ik begon in 2006 met studeren. Ja, nadat ja. ik net een half jaar vogels had gekeken in Zuid-Amerika, echt, uh, echt uh, bij een uh, indianestam in een hangmat uh, overnacht in, in de, ja. in, diep in de jungle van Peru. En, uh, en uh, Alleen maar avontuur. En toen uh, kwam ik in één keer uh, ging ik studeren. Zoals dus was even wennen.
0: Ja, dan, ik zit te denken, volgens mij hebben wij dan een beetje dezelfde periode ja. op de middelbare school gezeten. Ik weet nog, want je had het net over Pokémon Go. Ik ja. weet nog, toen ik in de brugklas zat, waren een aantal ja. klasgenoten helemaal wild van Pokémon. Ja, toen. precies. Ja. En je had het over vinkjes of kruisjes zetten. En dacht ik, ja, gotta catch them all. Ja, dat, dat was precies. wel toen... ...middelbare school dat mensen daarmee bezig waren. Maar mm -hmm. nou, jij was er eigenlijk ook mee bezig. Ja, alleen op een, uh, op een echte beesten. Precies. Ja,
1: want dat is vogels ook. Vogels kijken. Ja, als je Pokémon Go leuk vindt... Pokémon leuk vond... ...ja, is vogelen nog tienduizend keer leuker. Want je... Ja, je het zijn echte dingen die je ziet. En als jij een, een vuurgaathaantje voor het eerst door de kijker ziet. Of zo'n grote bontspecht waar waar het over hadden. Ja. ja, die zijn nog veel mooier dan een, dan een Pokémon. Dus. Ja, ja is en ze, ze, Ja, het, ze leven echt, weet je wel. Ja,
0: precies. En als jij zeg maar ergens op vakantie bent of wat dan ook. Dan heb je weer een nieuwe. Ik weet nog dat ik afgelopen zomer was ik in Duitsland op vakantie dan met mijn vriendin. En toen waren we in Triberg. Ja. bij die driebergen waterval en toen zag ik één een vogel en ik denk wat is dat voor en die heb ik nog nooit gezien maar het was dus een notenkraker ah
1: notenkraker ja vet maar
0: ja en wat ook eekhoorntjes ja. daar en ook nog Roodbosjes en alle andere die we ja. ook wel kenden hier in Nederland. Maar zo'n notenkraak had ik nog nooit gezien. Wacht
1: nou, dus. maar tot je, tot je inderdaad een keer in Costa Rica of keer bent. Nou, dan, toevallig dan deze, je...
0: zo, deze zomer.
1: Oh, dan ga je deze zomer. Oh ja, wat het je hoofd echt. Ja, dus uh, de en, camera uh, gaat mee in ja, ja, dat is de de bestemmingen. Ja, ja, dan weet je niet wat je het mee gaat maken. Ja,
0: was twee weken geleden letterlijk geboekt. Echt? Oh, wat toevallig. <laughs> dat is ongevallen.
1: Ja, Kun je de cat al zien, mooiste vogel ter wereld. Ja,
0: nou, de, nou die vogel, dat weet dus ook nog van vroeger. We deden wel eens zo'n spelletje dat je dieren zeg maar, met de beginletter. En dan kwam de Q. Ah, ja, ja. En ik had alleen maar die kwetsal ah, dan ja, ja. altijd. Ja. Van, hoe weet je dat, ja, dat heb ik ooit ja. opgeslagen? Ja. Ik zal je me... hem zien als je, als je een beetje geluk hebt. Ik zal hem goed bestuderen en dan kruisje ja. daarin. Um, een stukje verder na jouw opleiding, zeg maar, je had een half jaar dus in Zuid-Amerika gezeten dus ja. vogels. kijken. je begon aan je opleiding, en op een gegeven moment kreeg je het idee. Ik ga dat wereldrecord aanvallen.
1: Ja, ja nee, dat, 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 die, dat wereldrecord, die fascinatie daarvoor is al, was al ontstaan uh, eigenlijk uh, ja, tijdens dat halfjaar reis in 2006. Mm -hmm. Toen had ik ook uh, nog, ja, had je nog geen waarneming.nl waar je vogels uh, invoerde. Het was, uh, ik had een uh, checklist van, uh, uh, checklist of the birds of the world van James Clemens, een mm -hmm. uh, Amerikaanse ornitholoog die inmiddels is overleden. En die had in 1989 had een wereldrecord uh, neergezet van 3600 zoveel vogelsoorten. En dat, ja, dat was echt een wijs uh, avontuur. Er werd veel over, over gesproken. Ja. Toen dacht ik, nou, zoiets wil ik ooit ook gaan doen. Dus het zat toen... Toen ontstond wel dat idee van, van een jaar en uh, al die en, vette vogels. En dat doen inderdaad. Ja, en, en, en langzaam, ja, dat, dat verdween weer naar de achtergrond. En, uh, maar altijd dacht ik ooit, oh, als ik de kans krijg. In je achterhoofd zat altijd nog dat Precies. stemmetje. Ja, en toen op een gegeven moment, toen uh, had ik ook... Uh, uh, ja, toen, toen woonde ik al in Amsterdam. En toen zat ik uh, tussen me... Uh, uh, nou, ik was eigenlijk nog niet... Uh, mijn eerste poging tot een masterscriptie schrijven had gefaald, was net uit met mijn toenmalige vriendin. En, toen dacht, en ik werkte als barman. En ik dacht, weet je wat, ik ga dit gewoon doen. En een volle bak daarvoor sparen. En, en mails eruit knallen naar gidsen en zo. En, nee. en kijken uh, of ik sp sponsors kon, kon vinden. Ja, en zo uh, begon het in één keer. En toen, toen gooide ik gewoon een uh, tweet eruit. Van uh, 2014. Uh, ergens september 2014. Van ik ga in... Uh, 2016 proberen dat, uh, dat te doen. Ja. En uh, ja, toen ging het hard. Want toen ging ik meedoen aan het programma in de ban van de Condor. Daar ontmoette ik mijn vriendin. Uh, toen had ik in één keer kwam ik op tv. Kon ik daardoor sponsors uh, fixen. En uiteindelijk uh, vertrok ik op 1 januari 2016. Ja. Toen, uh, ja, het is
0: eigenlijk bizar wat dan een tweet kan doen. Ja, want toen ging het ook.
1: Het ging meteen... Dat was het ook. Ik werd meteen binnen een paar uur. kreeg ik een bericht van, uh, van Mark Plomp van Vogel Informatiecentrum Centrum Texel. Die werkte samen met Swarovski. Van ja, willen we je wel sponsoren? Nou, vroeger moest ik uh, anderhalf jaar. Uh, twee jaar krantenwijken lopen voor een uh, Swarovski-kijker. Ja. En uh, toen hop, kreeg ik een Swarovski-kijker. en een Swarovski-telescoop. om te gebruiken tijdens die, dat big year. Ja. Dus toen, toen wist ik van. nou ja, dit, dit kan als je gewoon een beetje. Ja, dan heb je ook
0: meteen zo'n begin succesmoment eigenlijk... Precies, wat je ook ja. motiveert om daarin verder te gaan. Ja. En dan ben je nog steeds bijna anderhalf jaar bezig geweest... totdat het 1 januari Precies. Ja, en, is. Precies, en
1: ondertussen was er dus ook een andere gozer... een Amerikaan, Noah Striker Noah Striker heet ik en die, had, uh, ja, die ging in 2015 hetzelfde doen. En mijn eerste plan was gewoon... Uh, ja, liften uh, door... Uh, dankzij de oostkust van Australië... en uh, met openbaar vervoer door Afrika heen. en al dat plannen had ik ergens. Ja. En toen uh, zette hij echt... een krankzinnig aantal van 6142 soorten neer. Uh, en toen wist ik... Van, of, of ik moet naar uh, of, uh, de Noordpool verhuizen. Omdat ik aan iedereen had verteld dat ik het ging doen. doen. Of ik moest opschalen en, uh, en, en dat heb ik gedaan. En,
0: uh, nou, ja. Met succes. Met succes,
1: ja. Uh,
0: ja, en dat, nou, dat is dus het grappige als ik dan terugdenk van dromen bereiken, om het zo te zeggen, of doelen bereiken, of wat je dan ook wil. Mm. Stap 1 is altijd proactiviteit. Ja. En het delen met mensen is ook wel handig om te doen. Zeker. En dat zie je in jouw geval, het is één tweet geweest en in één keer stroomt mm. er... Ik weet niet hoeveel binnen wat je echt daarin kan helpen. Ja, ja. Uiteindelijk moet je het zelf natuurlijk wel daarin Oh zeker, ja, ik moet wel heel
1: veel regelen. Maar het dat was in ieder geval een start.
0: En wat zijn dan de dingen die zijn tegengevallen in dat hele voorbereidingstraject? Wat viel er tegen? Uh, zijn het onverwachte dingen waar je... Ja, die uh, Noah strikken misschien. Ja, dat ja, hij echt heel
1: veel had gezien. Dat was maar... Ja, kijk, wat bizar is ook in, toen ik mijn boek schreef... Na afloop. was ook mijn uitgeverij, mijn redacteur. Die zei... Ja, je moet ook... Uh, ja, wat mensen willen lezen is ook uh, dat je ziek was. Uh, of dat, je, dat, je, dat er vluchten niet gingen. Of dat je bijna neerstort. Uh, avontuur, dat je je been brak. Maar ik heb echt eigenlijk... Een jaar lang en ook de, de aanloop naartoe, het ging allemaal best wel gewoon smooth. Ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb geen grote, geen ja, tegenslagen, hele grote tegenslagen. Ook een jaar lang <lacht> een jaar lang gewoon niet ziek geworden. Eén één dagje een beetje een, een, wat verkeerd gegeten, maar voor de rest gewoon een jaar lang gewoon ja. gezond gebleven. En, uh, ja, en dat las ik, heb... ik in je blog inderdaad.
0: Ja. Dan dat zeg je nog, van het is bizar. Normaal ben ik twee keer in het jaar ben ik gewoon echt eventjes ja. uh, echt ziek.
1: Uh, en nu dan niet? Nee, nul. Terwijl ik echt mezelf echt pushte, weet je al? dus Soms was ik echt, echt uh, twee weken lang amper slaap. Uh, echt, en de slaap die ik pakte, dan zittend op een achterbank van een 4x4 vier, die alle kanten op schudde. Ergens in Madagaskar. Uh, of ergens in een vliegtuig uh, tegen de schouder van mijn van oudere buurvrouw die dan naast me zat. Ja. Weet je al, dat dat waren dan, was dan de slaap die ik pakte. En, uh, en, en slecht eten. En, uh, heel onregelmatig leven, maar dan toch omdat ik zo'n drive had, uh, gebeurde dat uh, niet. En ik had bijvoorbeeld ook, uh, terwijl ik mijn big year deed, was een El Nino jaar. Uh, dus um, dan was ik, ik was midden in de regentijd op Papua New Guinea en in Ghana, mm -hmm. midden in de regentijd en ja, geen druppel regen daar, omdat nee. het dan ja door El Nino. Dus daardoor kon ik kon ik uh, alsnog alsnog heb ik gewoon daar met heel rustig weer of hoogst kunnen kijken. En ja, allemaal dat soort geluksdingen. Of dan, dan was ik in, uh, in, uh, in de Filipijnen. En dan dacht ik, ah shit, ik wil eigenlijk een dag langer op Luzon blijven. En een, ik zou een dag minder lang op uh, Palawan moeten zijn. Nou, mm -hmm. ja, dan was mijn vlucht gecanceld. Waardoor ik wel moest... De gids mij wel een dag langer moest gidsen om die zon. En dan had ik mijn dag minder lang moeten vallen. Ja. Nou, al dat soort dingen. Alsof oh. ik echt een Engeltje op mijn schouder had. Ja, alle stukjes vielen precies goed. Ja, echt dat het niet betreft. normaal. Ja. Daarom denk ik ook niet om arrogant te doen, maar het lijkt me echt sterk dat, dat dit. Iemand ooit zo gek gaat zijn om te proberen überhaupt nog een keer ja, te doen. Ja, je
0: weet nooit hoe dat met al die coronavogelaars natuurlijk nu ja, ja, maar het is ook,
1: ook de, 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 de druk op reizen. Ik zou het zelf ook nooit meer doen. Weet je al, toen ja, was net een beetje voordat het echt, die discussie over. over over, ja, rondom vliegschaamte en zo. Mm -hmm. Nu denk ik ook, shit, ik heb natuurlijk ook heel veel gevlogen, ja. een jaar lang. Tuurlijk, ik heb een carbon offset uh, programma gevolgd en ik heb een halve ton bijna opgehaald voor, uh, voor BirdLife International, dus voor de bescherming ook van, van vogels met dat uh, door dat big te doen. Mm -hmm. En ik ben er ook heilig van overtuigd dat het dat, dat gewoon, als er niet ecotourisme zou zijn... en dat niet gepromoot zou worden... dat er op Madagaskar bijvoorbeeld... of de Filipijnen of de Atlantic Rainforest in Brazilië... dat daar geen boom meer overeind zou staan. Ja. Dus, dus ik bedoel... Eh, het heeft ook heel veel opgeleverd. Meer dan dat het heeft gekost, denk ik. Eh, maar ik zou het niet nog een keer doen. Omdat ja, nu ga ik al... voel ik me al bezwaard... Als ik, als, ik, als ik een klein stuk in het vliegtuig ga... één keer per jaar.
0: Ja, precies. Nou, dat is wel eén van de dingen zeg maar waarom ik ook jou wel spreken van mm. als je kijkt zeg maar nu uh, gedachten om een blog te zeggen over de droom van de toekomst zeg mm. maar en natuur is daarin gewoon één van de dingen die denk ja. ik heel belangrijk Tuurlijk. is en je hebt de impact van vliegen zelf ben ik twee keer in of op Maleisië nee, in Maleisië geweest ja. En daar zat ik dan uh, op een kleine eilandengroep waar een vriendin van mij, die, die ook te gast was in de podcast in de aflevering drie. Die werkte daar destijds als duikinstructrice ja. ook. Um, maar daar, dat hele gebied was ook gewoon beschermd. Ja. Dus wij moesten extra betalen om met de boot een half uur lang daar naartoe. Dus het ja. was dan uh, gewoon zo'n klein vissersbootje dat de ja. tassen leeg, leeg loslagen. Dat je denkt, ik hoop niet dat er iets in het water nee. valt. Uh, maar het was wel super mooi. Ja. Maar als je daar dan ziet wat uh, de locals zeg maar daarin doen, dan denk je ook van wij zijn misschien als westerlingen heel erg bezig om dat wel te verbeteren. Ja. En bewust dat we een bepaalde stempel drukken. Ja. Maar als je dan ziet hoeveel plastic daar wordt ja, verbrand wordt. Het
1: begint, kijk, het is gewoon voor, voor uh, lokale gemeenschappen. Om, om, wil je dat je die achter je krijgt? Dus Ik, ik, ben, nu, ik ben nu ambassadeur inmiddels voor IUCN, een grote natuurbeschermingsorganisatie... en die hebben een landaankoopfonds. Mm -hmm. Daar ben ik dus specifiek ambassadeur van. En die houden zich bezig met landaankoop... vooral in tropische landen, met name Zuid-Amerika... en dan met name de meest bedreigde uh, stukken natuur. Ja. En wat, wat willen ze dan? De, de natuur die er nog is beschermen... en het, door het bouwen van corridors... de pockets natuur met elkaar te verbinden. De enige manier om dat te fixen... Dus als je de lokale gemeenschap achter je hebt staan en ja, de enige manier om dat te doen is door ze mee te la laten profiteren. Want anders denken ze, ja, uh, hoezo uh, moeten wij uh, die schermen als ik niet eens uh, wat te eten voor mijn kinderen kan geven. En daar is gewoon een sleutelrol als ecotourisme. Dus om, om ook even de cijfers erbij te pakken. De, de, de mondiale impact van uh, de, de spuur, spuurkijk naar CO2-uitstoot van ecotourisme op jaarbasis is ongeveer een, uh, een half procent... Van alle uitstoot van CO2. En dan de impact die, die, die gewoon wat het oplevert, is gewoon draagvlak onder de lokale bevolking um, uh, geld om uh, herbebossingsprojecten te starten, herintroductieprogramma's uh, mm -hmm. te financieren, um, uh, gidsen op te leiden, rangers op te leiden. Dus het is, ja, ook, ik heb wel eens dan met excursie mensen die vragen: ja, ik, ik wil heel graag een keer heel graag een keer naar, naar Papua New Guinea of Peru. Maar ik wil niet meer vliegen. Dan zeg ik nou. Ik zou dat gewoon opzij zetten en gewoon gaan. Want en, en de keuzes die je maakt moet je gewoon, ja, denk daar goed over na. Eh, zorg dat je je uitstoot compenseert. Eh, maar ga vooral wel, want als je niet gaat, dan is het hoe dan ook gaat het eh, naar de klote. Daar. Ja, precies. Kijk,
0: het, het is zeg maar niet het kiezen tussen twee kwaden. Nee. Maar op het moment dat je gaat, dan kan je op zo'n manier gaan dat het... Ja, o, iets oplever, ja, zeg maar. ja ga,
1: huur lokale gids in, slaap in een, een eco-lodge, uh, compenseer je uitstoot, uh, eet in het lokale restaurantje, koop een souvenir, al dat soort dingen. Of ja. Als je het zo reist, dan, dan geeft het ook een enorm uh, geluksgevoel. Want je ziet echt de lokale cultuur, je ziet de prachtige natuur, in plaats van dat je twee weken lang all-inclusive volgiet op de strand in al Alanya. Ja. Ja, iedereen zijn keuze, maar ik denk dat je dat ook kan doen bij Zandvoort, weet je wel. Dus je hebt twee soorten toerisme, heel erg. Massatoerisme, ecotoerisme ja. en alles wat ertussen zit. Ik denk dat één heel erg schadelijk is... Uh, en het ander heel erg juist ja. uh, heel veel oplevert.
0: Nou ja, dat wij hadden, uh, tussen mijn vriendin en ik... we hebben het idee om naar Griekenland te gaan mm -hmm. in 2019... nee, 2020. We hadden letterlijk januari 2020 wij geboekt in een uh, all-inclusive hotel... Mm. Op Kreta wilde we wel veel van het land zien, dus allemaal excursies ja. en dergelijke. Dat we in ieder geval het eiland goed konden zien. Niet dat we ja. de hele week op zo'n strandbedje uh, ja. zitten, want uh, je kan niet zo goed stilzitten wat dat nee, betreft. Nee,
1: nee. Nee, het lijkt me ook een nachtmerrie. Een eh. ja. all-inclusive uh, ding. Nou,
0: ja. dat ging natuurlijk door corona niet door. En ja. toen het jaar daarna, toen was het net in mei geloof ik dat de... Uh, eilanden in Griekenland, die werden weer oranje. Dus ja. was het, van, ja, je, het kan geannuleerd worden, krijg je geld niet terug. Nou, weet je, Dan boeken we om en toen hebben we dus een roadtrip door Duitsland gedaan. Maar wel ja. met de auto, zelf alles ja. uitzoeken daarin. En toen viel me ook op, van hoeveel keuzes je eigenlijk hebt. Ja. En je hebt natuurlijk te maken met de tijd die je hebt en je budget, wat ja. je hebt. Maar afhankelijk van wat je belangrijk vindt, kan je een bepaalde keuze wel of niet Precies. maken. En nou ja, wat je ook zegt, van, als ik dan zo'n big year heb, ja. En die impact op de natuur, ja, heel simpel. Is er geen natuur? De kans dat er dan vogels zijn, ja. is redelijk nieuw. Ja,
1: precies. Maar daarom heb ik ook, dus in mijn boek wat ik over heb geschreven, ook, ook in de docu, maar ook heel erg in mijn boek, heb ik heel erg de focus bij al die natuurbeschermingsprojecten gelegd. Ja. Om, om ook echt die verhalen te vertellen. En, het, en het, ik dacht, als ik dit doe, uh, en dat groeide ook tijdens die reis, groeide dat besef, dan moet ik het ook gebruiken. Om daar goede dingen mee te doen. Om veel mensen mee te bereiken. En, en ja. mensen bewust te maken dat er een, een apenarend op de Filipijnen leeft. Waar er, waar er nog maar 120 van zijn. En, en dat, er, dat er in Zuid-Amerika een een of andere kolibri is. Waar, die nog maar op één bergtopje leeft. Ja. En als we, dat, als we daar niks aan doen, dan, dan gaat hij uitsterven. En waarom dat erg is. En waarom we alles moeten doen om onze biodiversiteit te bouwen.
0: Ja ja, dat is een mooi bruggetje wat je daar eigenlijk maakt. Ja. Naar de Vogels podcast. Ja. En dan denk je, wat een gekke brug. Uh, maar als deelnemer, uh, spreker, ja. Ja, presentator. Is, heb ik nu meer gisperd dan. dat Jij bent meer het orakel, zeg maar. Ah, ja, ja, ja. Um, en ik verbaasde me misschien onterecht. Hoeveel kennis zeg maar jij daarin hebt. Ja. Wat natuurlijk, nou, je zegt het al. Dit is echt van kleins af aan al. Dat ik kennis ja. heb verworven. Maar daarin heb je het ook over de, het belang van natuurbescherming ja. en wat het allemaal doet. En dat
1: vinden we heel belangrijk en, en, en ik denk ook dat de beste wat ik heel erg heb, heb ontdekt is, uh, tuurlijk, het is heel goed dat, dat mensen act activistisch zijn, uh, weet je wel, je mo er moeten af en toe uh, moeten mensen in bomen klimmen dat, niet dat ze niet gekapt worden en, en, en zo'n Sea Shepherd uh, dat, dat walven beschermt, is is belangrijk. maar ik denk ook als je gewoon een groot publiek wil, wil bereiken, dat dat ook uh, gewoon humor en een beetje meer de diplomatieke weg mm -hmm. ook heel belangrijk is. Dus ik, wat we in de podcast doen is, nou, we zijn elkaar een beetje aan het gek draaien en, en, en grappen, uh, grappen aan het maken. Maar ondertussen, daardoorheen, vlechten we heel veel uh, natuurbeschermingsproblematiek. Uh, ja. Waarom is de gutto bedreigd? Waarom is het belangrijk dat we, dat we ons landbouwsysteem herzien? Al dat soort dingen. Hetzelfde gaat in mijn nieuwe boek, wat eraan komt, uh, is hetzelfde. Ik, in plaats van te zeggen, ja alle boeren die, 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 die moeten, moeten, hup, uh, moeten dat totaal veranderen en, uh, en, en dat moet totaal anders. En zij doen het verkeerd. Ik heb meer gekeken van, waar, waar, wat doen we zelf als consument verkeerd? Ja. Wat is er allemaal mis in, dat hele, in die hele keten? Uh, wat is er allemaal rot aan dat hele systeem? Waardoor is die hele stikstofcrisis veroorzaakt? Hm. En, en wat kunnen we doen? Waardoor, wat kunnen we doen waardoor, waardoor, waardoor die boeren minder, zich minder gemarginaliseerd voelen? Hoe kunnen we juist samenwerken? En ik, in, daarom bedank ik zelfs in mijn dankwoord de, uh, uh, de boeren die juist willen veranderen en zo. Ja. Weet je wel? Dus ik denk dat dat een hele goede, uh, zo niet wel effectievere methode is. Om,
0: uh. ja, sowieso denk ik dat het voor heel veel mensen. Kijk, het is heel simpel. Als je het hebt over de steden en de dorpen, dat zijn twee werelden. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik studeerde en ik kom uit een klein boerendorp... met ja. 2000 inwoners, meer weiland aan oppervlakte, zeg maar, dan ja, ja, ja. gebouwd. En ik weet nog dat toen op een gegeven moment... Uh, kwamen een aantal klasgenoten, studiegenoten... die kwamen bij mij thuis en de volgende ochtend... ja, er gaat een telefoon. Nee, er was een schaap, zeg maar, wat aan het blaten was. Ja, ja, ja. En toen dacht ik achteraf gezien van... voor mij is dat heel normaal, zeg maar. Het ja. is natuurlijk heel normaal, maar voor de mensen die op bezoek waren, was ja. het dus totaal niet. En als je dan kijkt naar, want dat gaf je ook aan in de Vogels podcast, van um, door bepaalde dingen gedaan te hebben binnen natuurbescherming met de boeren, mm -hmm. heeft dat een effect op, volgens mij ging dat over de roofvogels, ik weet niet precies welke, hmm. maar dat de boeren een uh, gif gebruikten waardoor de muispopulatie omlaag ging ja. en daardoor uiteindelijk dus...
1: Ja, dat uh, DDT, landbouwgif. Ja. Dat, dat, dat was uh, heel funest voor roofvogels inderdaad. Dat was in de jaren zeventig werd dat gewoon over het land gespoten om, uh, om uh, ongedierte te bestrijden. En daar, daar ging roofvogels dood aan. En uh, toen werd dat uh, uitgebannen. En nu zie je bijvoorbeeld dat uh, de buizert uh, weer, weer helemaal... Uh, helemaal ja, terug is. Ja, helemaal terug is. Dus... Ja. Je ziet ook dat, dat, dat als je bepaalde dingen anders gaat doen. Uh, dat wel degelijk de natuur is super veerkrachtig. Het beste voorbeeld is onze omgang met water. Uh, door het project Ruimte voor de Rivieren. Dus toen hmm. we inzagen dat ja, je kan alles bedijken en alles, om, alles inpolderen. Maar op een gegeven moment moet dat water ergens naartoe. En dan krijg je een dijkdoorbraak. Dan staat in één keer uh, 6% van Limburg onder water. Zoals in 1993. Dus wat je beter kan doen is uiterwaarden herstellen, polders ontpolderen, rivieren verbreden... Ja. en juist ruimte ja. geven aan het water. Heb ja, hebben het vorig door... jaar meegemaakt.
0: Ja. Toen, uh, toevallig toen wij dus op vakantie gingen richting Luxemburg-Duitsland... Toen was net die overstroming. Toen was net die overstroming ja. dat we in Luxemburg ook gewoon letterlijk om moesten rijden... omdat de rivier die ja, ja. ging over de, ja. over de weg heen. Ja,
1: en dat zou in de toekomst gaat dat veel vaker gebeuren. En, en ja, om een verhaal af te maken, het is, het is uh, doordat we dus... Langzaam zijn gaan inzien van, ja, je kan beter met de natuur samenwerken. In plaats van krampachtig je ja, hakken in het zand zetten. En proberen die natuur te teugelen. Um, uh, wat, je, wat je ziet is um, uh, dat er nu heel veel topnatuur echt in, in een paar jaar tijd is, is bijgekomen. Dus als je de biesbos neemt bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is in, in, in tien jaar tijd is het oppervlakte aan biesbosnatuur bijna verdubbeld. In het kader van dit project Ruimte voor de Rivieren. Ja. Waar tien jaar geleden nog suikerbieten werden verbouwd. Heb je nu twee een paar veldlewerken broeden, grutto's. En er is een belangrijke pleisterplaats voor um, ruiende eenden en ganzen. En daar jagen visavonden, weet je wel. Ja. Uh, zo hard kan het gaan. Uh, als we gewoon wat meer inzien dat de natuur ontzettend belangrijk is. En dat wij zelf een wezenlijk onderdeel zijn van de natuur. En dat we zonder natuur zelf niet kunnen bestaan. Ja, nou, op
0: zich... Helemaal mee. eens, net als voorbeeld gaf van steden en dorpen. Ik ja. weet nog dat ik toen studeerde in Utrecht. En dan had je wel eens op donderdagavond of wat dan ook, Dan ging je nog even de kroeg in. Mm. En zeker in de zomer was dat lekker warm. Ja. Maar als ik dan een half uur met de, in de bus had gezeten, dan had ik het gewoon daarna als ik uitstapte koud. Omdat het bij ons, zeg maar, als het open was, ja. kon die warmte veel ah, meer Nou ja, dat, weg.
1: dat is ook in de, in de stedelijke omgeving. Alles wordt helemaal dichtgetegeld en uh, helemaal rampzalig. Water kan nergens meer heen, warmte kan nergens heen.
0: Nee. Ja. En nou, zelf zit ik eraan te denken... wij moeten onze tuin thuis nog een keer verbouwen. Ja. Ik wil kijken of dat we daar niet voor vogels bijvoorbeeld iets meer kunnen ja. doen. Twee boompjes neerzetten. Nou, ik vind
1: dat, dat, uh, dat je gewoon per wet moet verplichten... dat als je een huis koopt met een stuk grond omheen, of een tuin... Dat verplicht een bepaald percentage van, de, van jouw tuin. Dat moet groen zijn. Ja. En anders krijg je gewoon een fucking hoge boete.
0: Of belasting extra. Belasting
1: extra. Gewoon. En ik denk, ja uh, er zullen wel wat mensen uh, gaan dwars liggen. Maar ja zo erg is het niet om, om een paar meter groen te laten in je tuin. Nee, zeker niet. En, en, en niet dat je dan een of andere, andere exotische plant daar neerzet. Maar dat vind ik ook. ...dat tuincentra verplicht moeten worden om, om biologische producten. En dat bijvriendelijk is ook zo achterlijk. Het zijn nog steeds gewoon bespoten ja. dingen. Dat is niks bijvriendelijk. Weet je wel, de neonicotinoïden druipen er bij wijze van spelen van.
0: Vanavond. Ja, maar dan zie je dus eigenlijk al... ...als we het dan hebben over het orakel van de vogelspodcast... Het gaat niet alleen over vogels. Oh, nee. Het gaat ook over de insecten. Het gaat ook over de.
1: Nee, vogels zijn het klankbord van de natuur. Hè? Vogels zijn wat ik al zeg, de best bestudeerde diergroep. En zijn heel zichtbaar. Ik bedoel, als ik nu naar buiten kijk achter jou, dan zie ik een boomkruim. En het enige wat ik zie buiten die boomkruin is een zwart kraai die daarin zit. Weet je? Ja. Vogels zijn heel goed, uh, kan je ze waarnemen. En daardoor zijn ze, kunnen ze heel goed vertellen of het goed of slecht gaat met een ecosysteem. Dus je kan heel goed uh, zien als een soort achteruit gaat, ja dan dan gaat er iets mis in dat ecosysteem. Ja. En, en dan kan je de vinger op de zere plek liggen.
0: En dat was vroeger, in de, tenminste wat ik uit de geschiedenisboeken heb geleerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog... hadden ze ook altijd een parkietje bij de soldaten.
1: Precies. Ja, de, de canary... Uh, ook de canary in de goldmine. Uh. Precies.
0: Ja. Om uh, ervoor te zorgen dat als het dus misgaat... Ja. dat nou ja, die vogel het loodje legt... Ja, en dan ja, dan zouden ze
1: gifgasaanvallen aankomen. Als, als de vogel stopte met zingen... Ze, dan wisten ze dat er monstergas werd gebruikt... in de Eerste ja. Wereldoorlog. Dan gingen de gasmaskers op. Nou,
0: ja, en dat is eigenlijk wel bizar... als je dan... Kijk, noem maar... ik heb het dan geleerd uit een boek... en ben blij dat ik het niet heb meegemaakt. Mm. Maar... De natuur zelf en de vogels zelf. Dat kan je gewoon overal meemaken. Ja. En dat, ik weet nog toevallig vorige week. Ik liep met een maatje. En ik kijk zo naar rechts naar een boom. En ik denk, hè? Dat is een boomkruiper. Dat had ik nog nooit gezien. Ja. Maar de tante van mijn vriendin die is ooit dierenarts geweest. Ja. En tussen, in december waren we daar. En ik had een camera meegemaakt. Want nee, die woont op een boerderij. Dus mm -hmm. veel dieren eromheen. En nou, toen zag ik in één keer een boomklever. Ja. En die legt dus uit: van ja, de boomklever die kan omhoog en naar beneden in de mm -hmm. boom, maar een boomkruiper die kan alleen maar omhoog. Ja. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, ja, dat is goed. En toen dacht ik: hé, maar deze die gaat alleen maar omhoog. Ja. Dat moet dan een boomkruiper zijn, want het kan niet zo'n ja. klever zijn. Toen dacht ik: als je het dan hebt over, om ook even terug te gaan naar jouw big year, je hebt heel veel mensen om je heen eigenlijk die jou hebben geholpen. Ja. Je noemde het al. Diegene van uh, Tessel, zeg maar en Swarovski dat die jou meteen ja, steunen. Ja, ja. Maar ook die gidsen. Dat, ja, ja, je vlucht. Ja, meer dan honderd
1: verschillende gidsen. Ja.
0: Dus je kan het daar niet alleen. Maar die ja. geluksmomentjes dat ik dan zo'n nieuwe soort heb ontdekt. Ja. Dankzij dus de tante van mijn vriendin. Ja. Door één opmerking die zij maakt ja. op die hele dag. Dan denk ik van ja, dat beïnvloed je ook. Ja. En zo'n vogelspodcast beïnvloedt mensen ja, ja, ja. hoe dan ook. En oh ja, hadden. ik merk
1: dat heel erg. Mensen die door die podcast... die Gewoon onder, om de tijd te doden, onderweg naar werk. En hadden ze gehoord, uh, of ze zagen... Oh, die staat hoog op Spotify, die gaan we luisteren. Ja. En die, die lopen nu met een verrekijker... en een vogelboekje door de Plassen. Ja. Weet je wel? En... en, en oh, je, Daarom denk ik ook, want ieder kind uh, is in essentie een natuurliefhebber. Ieder kind kan wel terugdenken aan dat hij met een schepnetje in de tuin aan, aan het kloten was. Of, of hmm. met, een, met een emmertje, of weet ik veel. Uh, en, maar heel veel ja, gaan wel uh, uiteindelijk de kant van de voetbaltafel op. En, uh, en, 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 die, en die, die, die gaan dan uh, als veertig zijn een keer met mij mee op excursie. En denk ze, oh, al die jaren heb ik niet. Uh, oh, hoe kan dat? Weet je, oh, wat een gemis. En, en daarom denk ik dat er ook enorme verantwoordelijkheid is bij ouders. En, uh, en, maar ook bij, bij uh, in ons uh, uh, ja, op scholen. Onder, Onderwijssysteem. Echt gewoon veel meer op, op natuur natuurbehoud. En kennis, na, kennis over de natuur. Uh, dat er veel meer op bord wordt gehamerd. Dit is zo onwijs nice belangrijk. Ja. Is zo doodzonde als, 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 als mensen gewoon die, die liefde voor de natuur verliezen.
0: Ja, en het is ook bizar eigenlijk als je terugdenkt aan die periode, zeg maar, wat destijds belangrijk was. Mm. En hoe belangrijk het nu is. Kijk, wij komen allebei dat we tussen 2005 en 2010, zeg maar, studeren. En daarvoor, nou ja, zeggen we, de jaren nul van de 2000, middelbare school, studietijd. Mm. Sowieso is dat heel anders dan nu. Als je ja. het alleen al hebt over de digitale revolutie met smartphones en dat soort dingen. Maar daar zit juist de kans in, omdat je ja. met je telefoon in één keer. Hey, ik heb die, ik heb die ja, ja, ja. vogel of wat dan ook gezien. Oh, het is
1: helemaal. Het, dat hel heeft ook al mij geholpen. Het is inderdaad van een stoffige hobby met een verrekijker en een opschrijfboekje, wat nog steeds heel leuk is om zo te beginnen, vind ik. Is het nu echt, uh, ja, je, je, je zit, uh, ik zat jou net uh, ook <laughs> zeggen. Was jij bezig met programma programma's om dit op te nemen? Nou, dat ja. gebruik ik ook om vogelgeluiden te analyseren. Uh, je hebt inderdaad een app op je telefoon waar je alles kan, uh, kan uh, herkennen in plaats van een vogelboek. Je hebt super vette camera's en, en verrekijkers. Je bent echt als, uh, met high-tech uh, gear ben je ook bezig. Je ja. ziet ook al die jonge pikkies die nu gaan vogels kijken. Toen ik begon had ik alleen een verrekijker pas in, nou, 2000. 16 had ik een camera. Ja. En daarvoor alleen maar kijken. En nu zie je al die, al die 14-jarigen en zo. 15-jarigen lopen al met een, met een 400 mm lens ja. en een geluidsrecorder rond. Ja, dus, maar dat,
0: dat is ook wel mooi hoe je dan ziet hoe dat ja. zich ontwikkelt. En net als fotografie. Uh, was toevallig een... Ik weet niet of het een bericht op Instagram van jou was. Of in je verhaallijn de foto van de zeearend Dat je ja. die eindelijk weer had. Omdat je zelf, zeg maar, foto's in jouw boek... Ja. Uh, al mijn eigen foto. Precies. Ja. Um, nou, dat en dat, sorry? Dat wilde ik per se. Ja, ja en, dat, en daarvoor moet je natuurlijk ook de apparatuur hebben, maar mm. ook wel een beetje feeling van oké, okay, uh, moet ik wel een goede foto kunnen maken. Precies. Ja. En nou, daar sta je misschien in eerste instantie niet bij stil. Maar mm. als jij dus een boek schrijft, komt dat er dan ook bij. Ja. En je hebt natuurlijk, uh, ik zei het al in de introductie binnenkort komt je een nieuwe boek uit. ja um, hoe is dat hele proces gaan? Want je hebt natuurlijk een boek geschreven na jouw big year. Ja. En toen dacht je, dit was zo leuk, zo'n heel ja. schrijfproces. Ja, ik vond schrijven
1: heel leuk, ja. Het viel uiterst goed, ja.
0: En wat maakt dat het dan zo goed beviel?
1: Uh, nou, ik hou gewoon van... Ik ontdekte dat ik het gewoon heel mooi vond om ja, mooie zinnen te maken. En, uh, dat iets lekker vloot. Af en toe een dialoogje erdoor. Gewoon dat spelen met taal vond ik heel leuk. Ik luister ook bijvoorbeeld graag de taalstaat van Frits Pits. Mm -hmm. Dat vind ik ook echt een topprogramma. En uh, ik, ik, ja, ik ben graag aan het woord. Dat heb je wel gemerkt. Ik, ik vertel graag mooie verhalen. Dat is ook, ja, ik denk dat stap 1 is uh, liefde voor taal. En stap 2 uh, dat je graag vertelt... Uh, ja, maar dat deed mijn vader ook altijd. Toen die ook graag vertellen. Mm -hmm. en, uh, en, en ja, toen dacht ik... Ik heb zoveel verhalen te vertellen over de Nederlandse natuur ook. Ja, en er zijn ook bepaalde boodschappen die ik heel graag wil, wil meegeven. Dus ik ga gewoon ook een boek over de Nederlandse natuur.
0: Ja, en dan ben je zelf nu wel in de situatie gekomen dat... Uh, sinds die tweet in 2014 dat mensen jou ook veel makkelijker vinden. Dus jouw bereik is veel groter geworden.
1: Oh ja. Veel over, ja.
0: En dat maakt het ook makkelijker om de dingen die je dan belangrijk vindt te kunnen
1: ja. delen. Ik merk, het echt, ik merk het heel goed door. Bijvoorbeeld laatst vorige week was ik in uh, Drenthe, in echt in vol places. In een, een klein uh, cafeetje daar was ik met uh, mijn vriendin en, uh, en de boswachter daar met wie ik eens op pad gaan uh, een beeldje uh, drinken. En toen zaten we snel uh, een tafel verderop. Op, die stond op een gegeven moment op om weg te gaan. En toen zei die man, mag mijn vrouw even een beetje op de foto? En toen zei ze, oh ja, ik ben echt een enorme fan van de Vogels podcast En ik herkende je stem meteen. <laughs> ik op, op geluid werd ik gedetermineerd. Ja, ja, ja. ja maar
0: de, dat is, aan de ene kant is dat uh, ja, natuurlijk superleuk. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat zeker de hele social media... heeft natuurlijk ook wel negatieve kanten. Tuurlijk, ja. Je jij... het zelf,
1: je zit alleen maar op een fucking telefoon de hele dag.
0: Ja, ook dat. Maar mensen die denken ook... Je meteen te kennen op basis van ah, wat ja, ja, ja. ze op social media ja. zien. En ja. dat maakt het natuurlijk ook wel ja, lastig, anders. Ja. Um,
1: nou, het is, het is de, de, de vogelaars community, tuurlijk. Af en toe denk ik ook, ja, gast, uh, stuur me niet uh, iedere, iedere week een appje over waar, waar een je nieuwe vogel ik, ik vind het heel leuk, je enthousiasme, maar ik ben druk. Maar over het algemeen is het gewoon enthousiasme, wat ik heel erg herken uit toen ik zelf begon met vogelen. Uh, en het is altijd positief. Ik heb bijvoorbeeld ook, uh, als ik dan kijk naar andere sectoren, weet je vrienden van me in werken. Ik heb nooit in al die tijd dat ik als vogelgids werk, nooit gezeik gehad. Mensen die niet betalen of zo. Het is altijd, al, iedereen is altijd enthousiast. Altijd enthousi uh, leuke reacties krijg ik. Ja. Je, het is, een, het is een, gewoon een hele gemoedelijke... Oh, wereld dat de vogelaarswereld
0: ja. Ja, nou ja maar dat dat merk ik ook zeg maar uh, toen ik de vogelspodcast het bintje was uh, ja, natuurlijk. ja dan de, maar dan merk je ook dat je wordt gewoon meegenomen het idee oh. is dat je er gewoon bij bent en daardoor ja. heb je het idee dat je iemand al beter kent maar ik vind ja. ook op het moment dat je iemand vraagt om iets te doen ja. dan moet je daar ook gewoon eerlijk en oprecht naartoe ja, zijn. Ja.
1: Maar dat vind ik ook hoor. Als, als, als bijvoorbeeld uh, iemand vraagt. Hey, ik ben fan van je podcast. Mag ik even uh, misschien een beetje op de foto of een handtekening in mijn vogelboek. Ja. Tuurlijk. En ja. je wel, Gaan we fixen. Maar ik had bijvoorbeeld ook laatst. zoals uh, ik met mijn vriendin aan het vogel kijken En dan komt een hele groter. En die gaat zonder iets te vragen. Zo een meter naast. Een halve meter naast me staan. En die maakt zo'n selfie van ons. Ja. Uh, en ik zeg. Gast. Wat, wat kom je doen? Weet uh, je Weet je wel. Uh, kan je dan niet eerst vragen en ik ben hier gewoon uh, ja, voor mijn ja. rol. En dat ja, vind, dat ik vind ik ook weer, maar dat is de, een beetje de negatieve kant. Maar ja, uh, weet je wel, uh, uh, had ik maar niet dat moeten doen. Weet je, dat hoort er ook. Ja, het is dus een beetje de... Uh, het, de keerzijde ja. van de medaille. Ja,
0: de, is het een offer wat je moet brengen? Ja, Aan ja, de ene kant niet helemaal... Het zijn gewoon de vervelende kantjes ja, die overal. En weet er. je wel,
1: we hebben het over. Dit gebeurt één keer in, in een paar maanden gebeurt zoiets. Ik ben niet Miley Cyrus of zo. Nee. <laughs> of Kim Kardashian. Ik weet niet of je dat moet willen. Nee. <laughs> ja. um. Nee,
0: ik had je voor dit gesprek natuurlijk nog een... Uh, ja, natuurlijk. Ja. Ik had je een artikeltje gestuurd ja. over... Nou, misschien wel toepasselijk in deze hele periode van corona... Ja. Dat iedereen lekker thuiswerkt en dan in één keer heel ja. enthousiast... Of dat mensen heel enthousiast zijn omdat ze in één keer een vogel uit het raam zien. Mm. We hebben we net ook meegemaakt met de specht die weer uh, mm. voorbij vloog, zeg maar, bij jou. Ja. Um, in dat artikel werd ook gezegd hoe blij, euforisch iemand was omdat ja. ze dat zagen. Dan denk ik ook meteen terug aan die blog van jou, dat je in je big year niet één keer ziek bent geweest. Ja. Hoe, uh, ja, hoe zou je dat verbinden om het zo te zeggen?
1: Nou, het is de beste manier is misschien te denken van... Um, stel je voor dat er geen vogels waren. Ik bedoel, iedereen houdt wel van uh, barbecue of in de tuin zitten of op het strand. Nou, stel je voor een zomeravond barbecue en je hoort niet een uh, zingende merel. Of je loopt door het park. En je hoort niet uh, vogels roepen. En, en, en bijna, je bijna niet voor te stellen. Of, of een dagje op het strand. Zonder het geluid van meeuwen. Ik denk pas als het er niet zou zijn. Hoe akelig dat zou zijn. Dus ja. vogels geven heel erg kleur aan de, aan de natuur. Uh, ze geven. Op die manier dragen ze ook bij aan een geluksgevoel. Mm -hmm. En ja. Met hun zang. Het feit dat ze vliegen daarin. Symboliseren ze natuurlijk ook de vrijheid. Waarin wij onszelf vaak in het werkende leven, maar ook door met die lockdowns van corona, waarin wij ons vaak zo beperkt voelen. Dus uh, ja, dat, dat, dat is denk ik heel erg wat ja, die vogels houden ons heel erg ook ja, die spiegel voor.
0: Ja. ja, ik ben toevallig nu hm. bezig in het boek 22 Levenslessen, die vogels ons kunnen okay. leren. Ik weet niet of je die nee, ken ik kent. Niet, nee. Het is op zich wel een leuk boekje, um, maar daarin wordt ook per vogelsoort die besproken wordt, ook een verband gelegd tussen ons mensen, bijvoorbeeld de koekoek, dat hij nooit eieren legt in zijn eigen nest. Zeg maar. nee. Of dat uh, tortelduifjes heel erg bij elkaar kunnen ja. blijven, om het zo te zeggen. Ja. En hoe dat dan is in relatie tot het opvoeden van ja. kinderen, om ja. het zo te zeggen. Ja, dat, dat is je een... ziet
1: alle, alle aspecten van, uh, van uh, mens, menselijke natuur, en dat zie je ook wel terug bij vogels. Ja. Dat is echt heel grappig. Zeker als je naar kraaien of zo gaat kijken. Super intelligente beesten. Zie je ook allerlei gedrag terug. Wat je ook bij mensen ziet. Ja. bedrog, uh, Allerlei ja. <laughs> samenwerken. alles. Maar dat
0: ga je natuurlijk pas zien als je er echt op let en een focus. Dat is
1: ook heel leuk als je een beetje kijkt naar vogelgedrag. Dat is echt uh, fascinerend. En ook bijvoorbeeld kraaien. Wat ik al zei. Uh, die zijn echt net zo intelligent als mensen apen. Ja. dus de, de ontdekken ze constant nieuwe dingen dat ze kunnen kansrekenen cognitieve vaardigheden die niet onderdoen voor, uh, voor een chimpansee super ja. fascinerend
0: ja, wel, ja, dan sta je niet bij stil als je dan een, keer een groep kraaien nee. ziet ofzo nee.
1: als je er dan inderdaad op gaat letten
0: dan zie je daarin heel veel oh, ja, ja. als je dan kijkt hè, want, ja, begon dit gesprek ook dat je vanochtend nog een groep hebt begeleid in de Oostvaardersplassen ja. welke reacties krijg je dan Terug vanuit mensen als ze dan nou ja, nieuwe vogels zien die ze nog nooit gezien hebben, of dat enthousiasme.
1: Oh ja, super uh, leuk reactie. Ik heb nog nooit, uh, en, en dat, ik zweer het, ik heb nog nooit in, in al die tijd, sinds 2014, gids ik, denk ik, nee, ja nog wel langer inmiddels, heb ik nog nooit uh, een negatieve reactie gehad. Nog nooit, niet één, nee. op een excursie. Altijd super positief, super leuk. Want vanuit, ja, als je gewoon enthousiast bent en je vertelt erover... mensen vinden het gewoon fantastisch. En dan, ja, dan zien ze iets waar het ze al heel lang voor, voor morgen had. Ik een, had ik dan uh, een vrouw mee. Nou, die had nog nooit een grote zaagbek. Een soort hele mooie eend. Mm -hmm. had ze nou, die zag ze voor het eerst na. Die wist niet waar ze het zoeken moest. Het <laughs> ja. nou, is ook heel lekker, want daardoor... allemaal vans die ik al een miljoen keer heb gezien... Uh, waar ik er dan een beetje plasé door ben geworden ben Die zou ik normaal voorbij fietsen. Um, door die mensen die, voor wie het nieuw is beleef ik ook weer dat geluksmoment. Ja, eerst. ja.
0: ja en dat, nou, dat, zijn, dat is het mooie van het werk natuurlijk. Want ja, ja. als het goed is, iedereen heeft in zijn of haar werk. Ja. Um, als je dan kijkt hè, naar het hele stukje van jouw big year en alles wat daarna gebeurd is. Want nou, je zei het al, met die tweet werd het allemaal opgepakt en werd ja. ik ook uitgenodigd voor televisieprogramma's ja. en dergelijke. Um, ik zei het ook al in de meer of ten, toen wij de eerste keer belden van tijdens, uh, ik had er al van Bemmel gesproken ja. en die gaf jou aan. En, of tenminste, die gaf jou aan als gast, niet dat je het bij de politie werd aangegeven of zo. Ja, ja, ja. En in de week daarna, wat gebeurde, jij zit bij de slimste mens.
1: Oh, ja. <lacht>
0: en ik dacht in eerste instantie, nou dat is grappig. En wat me daarna vooral is bijgebleven, is hoe goed je het wou doen, om het zo te zeggen. Ja, 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 ja. Een stukje fanatisme en toen dacht ik, ja, deze man die heeft bijna 7000 soorten vogels gekeken in één, of waargenomen in één jaar. Ja. Dat kan bijna niet anders dan dat, dat fanatisme wat erin ja. zit en die passie ervoor. dat dat breder is. Ja. kan niet dat het alleen voor het stukje... Volgens nee, het is. is bijna alles,
1: ja. Als ik iets doe, dan wil ik het goed doen.
0: <laughs> is dat ook, als je kijkt naar alles wat je... wil bereiken, zeg maar, of hebt bereikt... essentieel geweest?
1: Ja. ja. Dat je die dus als ik een boek wil... omschrijven, wil ik het zo echt... zo goed mogelijk doen. Ja. Uh, 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 Bijvoorbeeld ook daarom willen vrienden van me... die geen spelletjes met me spelen. Wat als ik verlies? Nou. Dan is het huis te klein. Dan is het huis te klein, ja. ja. Of als, uh, de, als ik te veel zout in... een uh, wat het net over koken... te veel zout ergens opflikken... en ik ver, verpest het gerecht... waar ik drie uur lang voor in de keuken heb gestaan. Ja. Nou, dat is niet uh, even lachen. Nee, dat ben ik echt uh, vloeken en tieren. Ja. Ik ben daarin heel perfectionistisch. Heel fanatiek.
0: Heeft dat je ook... Uh... Of heb je daardoor ook wel eens kansen niet kunnen pakken?
1: Nou, meer dat ik, dat ik gewoon door dat van... dat ik te snel uit uh, mijn spring of zo... als iets niet gaat zoals ik wil. En dan, uh, dan, dan denk ik, na, ja, dat mag wel wat minder. Misschien ja. ma mag je het ook wel wat meer tranquilo zijn af en toe. Dat, 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 dat hoor ik dan natuurlijk van mijn vriendin of mijn vrienden. Dan denk ik, ja, dan denk ik ook... waar maak je nou godsnaam zo druk? Maar vanuit die... Dat druk maken en dat fanatisme heb, dat heeft me eigenlijk ook heel veel goede dingen gebracht. Dus ja, weet je wel, het zit in de aard van het beestje. Ja. Maar ik moet wel oppassen dat ik dat, dat, dat er niet in doorsla.
0: Nee, maar dat, ja, dat leer je natuurlijk op een gegeven moment ja, ja. vanzelf. Maar dan met het... de
1: jaren ja, hoop je of je wordt erger. In de... Dat wordt ook hoe ouder een man wordt... hoe, hoe meer de, de, zijn negatieve aspecten van zijn karakter eh, de boventoon gaan voeren... Ja. Dus het is heel goed om dat uh, te blijven uh, bedenken. Ja.
0: ja, om daar bewust van te zijn en af en ja. toe te reflecteren daarop. Mm -hmm. um, voordat we de opname starten, zei, vroeg ik jou van die 6852 verschillende soorten. Ja. Klopt dat nog? Ja. Je, nou, niet helemaal.
1: Nou, het zijn er steeds meer, omdat er zijn er weer nieuwe wetenschappelijke inzichten. Dus dan een, een bepaalde vogel, die heb ik dan op uh, eiland A en eiland B gezien. En dat blijken dan... Op basis van nieuwe genetische studie, toch twee verschillende soorten. En ik heb al die onderzoorten goed bijgehouden. Dus in tegenstelling tot bijna ieder ander record ter wereld... groeit mijn aantal, mijn record nog steeds. Dus inmiddels is het op, staat het op iets van uh, 69, 110 of 20... Dus over een paar jaar of, kan, ik, kan ik er weer, weer een pilsje <laughs> op trekken dat ik er 7000 heb gehaald. Ja, en ik heb die lijst die heb ik even
0: doorgenomen op ja. uh, waarneming.nl volgens mij stond die. Ja, klopt. En er viel mij één ding op. Mm -hmm. En dat viel mij op, omdat in een van de eerste Vogels heb je het over... Uh, als je terug wil gaan naar de dinosaurussen, dan is het dichtstbijzijnde wat komt de kip. Mm -hmm. Maar de
1: kip staat volgens mij niet op je lijst. Jawel, ja. Die, de, 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 ge, de voorvader van de, de gedomesticeerde kip: dat is de Red Jungle Fowl. En die staat wel op de lijst. Er ja, ik had, ik in had chicken gezocht. En die ja, nee, jungle heet hij. <laughs> het is een heel mooi, het is eigenlijk een heel mooi verzandachtig eigenlijk. Ja, het is echt een schitterende soort. En je herkent heel goed een haan erin terug. Maar ja, het is eigenlijk een hele mooie vogel. En, ja. Helaas smaakt die ook erg lekker.
0: Ja, en die gedomesticeerde kip, dat is dan meer een boerderijdier, om het zo te zeggen. Ja.
1: En dat valt dan niet
0: onder nee, vogels, zeg maar. Jawel. Ja, het
1: is, een, het is een gedomesticeerde vogel. En het is wel grappig, als je kijkt naar kippen wereldwijd, die zijn ook genetisch bijna gelijk aan elkaar. Omdat ze gewoon van ja, gewoon een gedomesticeerde voorvader afstammen. En daarom is het ook met vogelgriep, bijvoorbeeld. Een zo'n poepje van een wilde vogel in, in zo'n plofkippenboerderij. Ja. Is meteen een bom die ontploft. Omdat het ja, ze hebben geen weerstand. Ze zijn allemaal kloons van elkaar, bij wijze van spreken. Dus dat gaat echt als een lopend vuur ja. door zo'n populatie. En dan ontstaan ook van die gevaarlijke mutaties. Van die hoogpathogene varianten. Maar dat is weer nu de alkast.
0: Ja, maar dat is waar we het net over hadden. Zeg maar één van de dingen die we als mens doen. Wat voor invloed heeft dat dan op. Mm. Uh, ja. De vogels of de natuur. Ik bedoel, we hebben het ook meegemaakt met corona. Dat is ergens ontstaan, ja. ontsnapt. Niemand weet het eigenlijk ja. nog helemaal. Maar als je ziet wat voor een impact dat heeft op de wereld, ja. uh, zowel negatief als, denk ik, ook wel positief.
1: Ja. Nou, positieve effecten lijken wel van vrij korte termijn. En mensen zijn gewoon hardleers en vervallen gewoon we weer heel snel een oude gewoonte helaas. Ja, een ja, gedragsverandering. Uh, maar het is ontstaan door onze omgang met dieren. Hoe vak dat die omgang met dieren is. Ja. En, dan, en mensen wijzen dan met een beschuldigende vinger naar China maar als je bedenkt hoe we met, met koeien en varkens en kippen en zo omgaan is dat geen haar beter en het had net zo goed hier kunnen ontstaan
0: ja, ja een van de eerste blogs die ik heb geschreven is getiteld de kat en zijn baasje ja. en de kat dat is eigenlijk de droom die je hebt ja. en het baasje is degene die de kat moet verzorgen ja. ja, dat is wat je zegt of het nou om koeien, varkens of ja. katten of wat dan ook gaat ja. uiteindelijk moet je denk ik ook voor het bereiken van dromen. Kijk dan naar jouw big year. Ja. Je moet in het voorstadium goed ervoor zorgen om het te kunnen doen. Ja. Maar uiteindelijk tijdens dat hele jaar. Ja. Moet je ook goed voor die mensen om je heen zorgen. Precies, en voor ja. die droom zorgen. Want anders kom je, nee, kom nee, je nee. er niet. Anders lukt het niet. Als ik dan kijk. Hè, om een klein beetje een samenvatting te geven. Van alles in het kader van het bereiken van jouw droom van ja. de big year. Eén. Um, een idee, een wens om iets te gaan doen. Ja. Wat uiteindelijk van die, uh, ja, vanuit James Clemens zijn record kwam. Ja. Vervolgens uh, ja, uitspreken dat, ja. je, dat je dat wil gaan doen. Mm -hmm. En vervolgens het samenwerken met mensen. En wat je ook zei, ja, je had geld nodig. En twee jaar in krantenwijk of een stuk sponsoring. Ja. Dan is die laatste vaak toch iets sneller wat je daarin kan bereiken. Ja. Maar misschien wat het belangrijkste is toch de interne drive en productiviteit die je hebt gehad om uiteindelijk daar te komen, maar ja. ook het stukje nauwkeurigheid, dat er dus in uh, een aantal jaar gewoon al 60 soorten bij zijn gekomen ja. puur omdat je het goed hebt neergezet. Ja, precies, ja. En ja, vanuit vroeger zat die liefde voor vogels erin en wist je dat je er altijd iets mee ging doen, ja. maar nooit geweten dat het letterlijk je broodwinning nee. zou zijn.
1: Ja. Nou, we hebben altijd, altijd dus gewild maar ik wist niet dat dit in Nederland mogelijk was. Nee. Dat het, dat het zo'n populair iets zou worden. En, en dat je, dat je erdoor bij talkshows aanschuift, denk ik. dat had ik natuurlijk nooit, nee. nooit verwacht. Nee, maar,
0: de, maar dat is dus ook op het moment dat jij nooit het had uitgesproken of nooit de tweet had gestuurd. Ja. is dat Zou dat allemaal gewoon niet gebeuren. Precies. En dat is ja, wat ik gewoon merk als ik met mensen spreek. Dan willen ze heel graag dingen doen. Ja. Maar ze houden het voor zichzelf. Mm -hmm. Want als je niks zegt, kan je ook dus niet falen naar anderen toe. Top. Terwijl als jij in jouw geval, zeg maar, die tweet niet had gestuurd.
1: Nou ja, dat is het. Je moet gewoon, het is net zoals als je een cabaretier wil worden. Ja, op een gegeven moment moet je dat podium op. En, uh, en een keer, uh, misschien ga je een keer op je bek. Maar ja, uiteindelijk leren. dat hoort erbij. En dat hoort ook gewoon met je dromen ja najagen heel erg. We durven een beetje risico te nemen. Niet veel risico. Houd het één hand aan de reling. zegt mijn vader altijd. Maar uh, ja, door, durf wel die duik in het diepe te nemen of het roer radicaal om te gooien. Weet ja. jou, uh, het is niet erg om op je bek te gaan. En met elke, uh, elke keer op je bek gaan, misschien snel, kijk je erop terug en denk je, oh, dat, dat was de reden dat het gebeurde. Het kan ook 10, 20 jaar duren dat, dat je terugkijkt op een bepaalde negatieve gebeurtenis in je leven. Voordat je inziet van ja, ook de positieve kant eh, ja. van het verhaal.
0: Ja, en daarin is het stukje reflecteren gewoon van belang.
1: Ja, precies.
0: Uh, stel hè, dat wij elkaar over vijf jaar spreken. Hm. Welke dromen heb je
1: waargemaakt? Nou, ik hoop dat, 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 mensen, dat, dat die, die golf van populariteit van natuur en natuurbeleving blijft groeien in Nederland. Uh, dat het, uh, dat het ja, steeds minder niche wordt en steeds meer gewoon een, een, een wezenlijk onderdeel dat het, dat het net zo belangrijk is voor Nederlanders als voetbal weet je wel, ja, dat ja. hoop ik en, en dus misschien over vijf jaar uh, dat, dat, dat ik een, een praatprogramma kan hebben uh, ik weet, ik denk dat dan een podcast ik denk dat televisie echt een, een medium is dat gaat verdwijnen uh, kijk maar naar weet je al, dat boos bijvoorbeeld misschien online of zo maar in ieder geval ja. dat er een populair iets is uh, wat, wat uh, uh, ja, in de formule van een praatprogramma alleen over natuur en dat het echt breed gedragen wordt door de samenleving en dat ik daar de prestator van ben zoiets zou ik wel graag willen doen maar niet meer zoiets idioot als een uh, recordpoging
0: nee. nou ja, ik denk dat niemand het idee heeft om dat record nee. op korte termijn uit de nee, boeken nee, nee, te gaan doen dat. Stel dat mensen nu denken, nou dit gesprek dat was zo leuk, ik wil meer van jou weten. Ja. Waar kunnen ze jou vinden? Ja, op uh, arjanddwarshuis.com,
1: mijn website. Dus uh, dat da is heel en makkelijk. En daar staan allemaal links. naar. Ja, daar zijn alle links op. En uh, ja, daar kan je, kan je wel de meeste uh, dingen waarmee ik bezig ben, zoals een nieuw boek. Ik ben ook een natuurdoken serie aan het maken momenteel. Dat is iets voor over een jaar of twee uh, gaat dat uitkomen. Ja. Al dat soort dingen kan je daar op lezen.
0: Dan kan je gewoon volgen waar je, waar je, mee, kan bezig je mee bezig
1: bent. Ja, dan gaan
0: we nog even terug naar het begin. begin inderdaad. De, de, jongen, tip. de tip aan de jonge Ayan die uh, ja. op vakantie naar Zimbabwe met zijn ouders ja. was. Welke tip zou je meegeven in het bereiken van zijn dromen?
1: Nou, blijf altijd je liefde bewaren voor, uh, voor de natuur en vogels. Blijf altijd de schoonheid ervan inzien. Laat, reduceer het niet tot alleen een, uh, een nummertje. Een, een kruisje. Maar ja, sta af en toe stil bij de, ook de normale vogels. Want ook alleen als je, uh, als je echt goed uh, uh, de, de natuur om je heen bestudeert, ga je ook dan pas gaan de bijzonderheden goed opvallen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld ook een zeldzame vogel ooit wil ontdekken... dat is een soort van de pinnacle van vogels kijken... is het ontdekken van een zeldzame vogel. Maar mm -hmm. nou, dat lukt alleen als je ook heel goed al die normale vogels kent. Weet hoe ze zich gedragen, hoe de, 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 de kenmerkjes. Uh, en dan pas... Dan, dan pas weet je dat het bijzonder dus, is wat dus, je ziet. Dus, het is net als dat je een hele goede... om weer bij de kookmetafoor de, 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 de te komen... je wordt pas een hele goede... Chef, niet als je allerlei frutsels en Latijn op een bordje kan leggen. Maar als de smaken kloppen. En als je weet, van dit is zo smaakt een pompoen en zo smaakt een, een, een tomaat. En ja. dat past goed bij elkaar. Weet je wel? Ja. Ja. Blijf, blijf bij die leest. Blijf bij je leest. Bij je, ja. Ja, hou je en basis. geniet vooral heel erg. En hou de lol erin. En, uh, dat is heel belangrijk. En laat je niet tegenhouden door mensen die nee, anders, uh, durf durven duiken in het diep te nemen. Nee, nee. Heb, heb scheid aan al <laughs> mensen die vinden dat je dat, dat je niet moet doen. Ja, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Ja. Dank je wel.